0: Jag pratar helt vanligt.
1: Du tar upp ljudet rätt bra, men jag misstänker nu kanske att han tar upp dig bättre än mig. Jag tror mycket är åt det hållet.
2: Ska du säga något? Ja,
0: vilken mycket, du lyssnar eller?
2: på Novellskrivarnas allra första podcastavsnitt och detta avsnitt handlar om lyckliga slut. Välkommen hit.
1: Ja, Vi sitter här med vår lilla novellskrivar på Mecka. Klockan 10-12 brukar vi träffas på lördagar varannan vecka. Och Jag sitter här med Magnus hallå, hallå. och med Lotta. Hej, hej! Och dagens tema det är Lyckliga slut. Och Det är jag som har valt temat och jag tror att ni tyckte att det var lite svårt. Men jag tänkte mycket så här att det, det vi har skrivit hittills har varit väldigt mörka, svarta grejer. Så ja, jag tänkte nej. att vi skulle utmana oss lite med, någon, med någonting lite ljusare. Ja. Utan att det liksom blir löjligt ja. det kan vara svårt. Alltså det, det är svårt att det det blir så det kan bli Hollywood slut och det är ju inte så roligt. Eller liksom om det blir för snabbt på och för sakens skull. Men jag tänkte ändå att vi skulle öva på det här. Det, det har vi väl ändå gjort. Men eh, vi kan väl ta en snabb runda här vad ni tyckte om temat då. Ja,
2: eh, jag håller med. Jörgen här det är ju... Kul att skriva i sin egen lilla dam med onska och, och hemskheter och smärta och våld och annat vad man nu tycker är kul. Eh, och tvingas ut ur sin komfortzon tycker jag det är nyttigt för att då får man, tror jag vi får ett perspektiv på oss själva att aha, ja, det har varit lite svårt att skriva om. Det är en utmaning, kanske kan det vara en väg framåt att, att nu utnyttja det sen. Eh, så att jag tyckte att det, det var kul att få pröva vingarna. Min korta novell som alldeles med stund kommer. Så att, ja, mm. kul. Spännande.
0: Ja, jag tycker att det var väldigt, väldigt svårt tema. Och det var lite kul att du sa att lyckliga Hollywood slut. Jag är faktiskt i mitt lilla pekoral. <laughs> Nej, men alltså, jag har inte lyckats. Eh, eh, jag tyckte det var väldigt svårt. Eh, och jag har en skådespelarvinkel på min lilla novell. Så att det var lite roligt att du sa det. Samtidigt är det viktigt att vi utmanar oss.
2: Mm.
0: Så att det här är ett tema som jag gärna skulle vilja skriva om igen. För jag tyckte det var väldigt svårt. Mm. Men nu, svårt. Nu, nu, nu har jag skrivit det jag skrivit liksom. Mm.
1: Ja, och jag såg inte alla Hollywoods slut Det finns väldigt bra filmer. Men det där jag lyckas... tycker det
2: är jättebra. Nu har vi varit ganska så med ett tema med en vinkel. Utvecklingen av gruppens kanske litterära kraft blir sedan dubbeltema du ska skriva en eh, rymdenovell med ett lyckligt slut. Ja, precis. Att man, att man ja exakt, exakt, för. det håller exakt. Ja, ja. Att man skapar, liksom, till slut kan det vara att det ska, ska utspelas så här, det ska vara den här och så till slut så blir det ju otroligt mycket kraft i det. Det här är ju fortfarande men det kan bli ännu mer eh, finslipat och justerat. Ja. ja, nu är
1: jag jättenyfiken på att höra era historier och vi har ju bestämt en liten läsordning här. Mm. Vi tänkte att du skulle börja Lotta.
0: Ja, då kör jag. Eh. Herregud, tänkte Hanna. Herr Hur mycket kan en människa egentligen prata? Hon sneglade på klockan i dataskärmens nedersta hörn En timme hade hon suttit här och lyssnat på detta i vindliga Om en det ena, en det andra Hon gjorde ett nytt försök att bryta in Jo, jag förstår att det är mycket, men Yes, really! Och så detta med Lukas också Ja, du vet, katten som... Rana nickade och suckade inom bord. Hon gillade annars att jobba på bonus. En, en, en begravningsbyrå är en värdig och stillsam arbetsplats där de allra flesta människor beter sig artigt och korrekt. Att kunderna ofta grät och var ledsna hade hon inte alls svårt med. Hon hade alltid haft förmågan att känna med andra människor. Efter gymnasiet så hade hon faktiskt sökt och kommit in på sjuksköterskeprogrammet men efter att ha jobbat på Fonus så bestämde hon sig för att tacka nej. Kanske var hon för bekväm för att lägga ner många år på studier, men i hjärtat så var faktiskt sanningen att hon trivdes med det hon gjorde. Utöver heltidsjobbet så arbetade hon några dagar i månaden ideellt på Röda Korset och det räckte för att hennes behov av omvårdnad skulle stillas. 1989 Kvinnan framför henne Agnes Svedström var född samma år som hon. Men Anna visste att hon själv såg betydligt äldre ut än den här kvinnan. Agnes hade mycket ljust långt hår som följde perfekt graciösa lockar runt hennes hjärtformade ansikte. Hennes ljusblå ögon var smakfullt sminkade och den rosafärgade amorbågen darrade sådär hjälplöst vackert som ledsna kvinnor gör på amerikanska filmer. Själv var hon robustbyggd och kortklippt. Rana hennes svarta hår redan hade fått några stänk av grott. Rana hade aldrig sminkat sig. Vid de tillfällen hon hade försökt hade hon tyckt att hon såg ut som en clown. Dessutom hade hon ärvt sin persiska pappas mycket kraftiga näsa och den syntes ju oavsett hur mycket färg hon fick på sig. Nej då tyckte Rana att det var bättre att acceptera sitt öde fullt ut. Hon hade inte fått skönheten men hon hade däremot fått förmågan att bemöta människor och få dem att känna sig trygga. Och i det långa loppet var det ju ändå det som räknades. Agnes nuvarande skönhet skulle långsamt blekna. Well, jag sa verkligen till mamma flera gånger att hon inte skulle skaffa någon mer katt efter att Tussi dog. Men hon sa att hon inte kunde live without a cat. Dessutom tyckte hon att jag var larvig. 60 är väl ingen åldersson? Jag menar jag kommer leva i många år till. Many more. Agnes snyftade igen. Nej, tänkte Rana. 60 är verkligen ingen ålder och att gå bort som Agnes mamma gjort ända 63 år gammal var verkligen allt för tidigt. Men döden är inte någon maropor. Han kommer när han kommer och är alltid en oväntad besökare. Agnes mamma Eva hade tydligen sökt vård för sent. När man hade upptäckt hennes bröstcancer hade den redan hunnit sprida sig till både lymfsystem och lungor. Om man hade förstått Agnes rätt så hade allting gått väldigt snabbt. Bara tre månader efter sjukdomsbeskedet hade hon gått bort. It's just not possible! Ranna förstod mycket väl att Agnes inte kunde ta med sig Lukas till New York där hon bodde. Det skulle säkert vara en mycket komplicerad process med papper av olika slag. Och även om det gick att lösa så förstod Rana att Agnes livsstil inte fungerade ihop med att vara djurägare. Agnes bodde visserligen oftast i New York om Rana förstod henne rätt. Men hennes skådespelarjobb tog henne ofta till andra platser. Och att Agnes var mycket pressad tidsmässigt hade stått klart redan igår när hon hade haft sin första telefonkontakt. I will get a panic attack soon, var bland det första hon hade sagt i telefon. Om tio dagar skulle hon nämligen vara på plats i Los Angeles där hon hade fått en mindre roll i en ny sitcom. Rana hade förklarat att det skulle gå att ordna en begravning av Eva inom en vecka, men att det kanske var lite väl hastigt om Agnes ville ordna med en inbjudan till vänner och släkt. Men på den punkten hade Agnes varit bestämd. Ingen stor inbjudan. Hon hade själv inga syskon och hennes mamma levde ensam sedan många år. Så de enda som behövde komma utöver hon själv var hennes 90-åriga mormor och hennes virriga morbror Björn. Och egentligen var Björn kanske inte så veri hade Agnes sagt efter några sekunders tystnad. Det var ju faktiskt som han led av, inte demens. Agnes stora problem var som sagt katten. Innan Eva hade somnat in så hade Agnes dyrt och heligt lovat sin mamma att ta hand om katten och att han inte skulle avlivas. Hon hade också fått Agnes att lova att Lukas inte skulle dumpas på ett katthem. I promised you no. Agnes snyftningar tilltog igen. Plötsligt kom han att tänka på en sak som hon snabbt hasplade ur sig medan Agnes drog andan. Och den tanken fick Agnes att omedelbart sluta gråta. Kanske, kanske. jag kan inte lova något, men jag har några kompisar som nyligen har köpt ett hus på landet. och De har faktiskt pratat om att skaffa katt eftersom det finns så mycket sorg där. Jag kan fråga dem om de kanske vill ta hand om Lukas. Jag menar, katten är ju bara tre år fullt frisk. Och om du håller fast vid att betala hans försäkring och mat framöver så kanske de vill ta honom. Jag ringer till dem ikväll. Och så ringer jag till dig i Okej? Okay? Sju dagar senare var Anna mycket trött när hon stängde kontoret för dagen. Hon hade huvudvärk och längtade hem till soffan och ett glas vin. Men hon kände sig nöjd. Eva hade kommit till välsignad jord. Agnes satt på ett plan just i denna stund. Och Lukas hade fått en ny familj tre mil utanför stan. Slutet gott, Allting gott. Rana låg lite för sig själv när hon tänkte på att hon nu kunde lägga ett nytt ord till sitt CV. Djurförmedlare.
1: Ja. Tack! Det
2: här var definitivt inget
1: pekoral tycker jag.
2: Nej, det var väl ett, det var väl en, en, sån här, en riktigt, ett frimärke ur en verklighet att man, liksom, Det händer en massa saker och all, allt är liksom, en del är riktigt mörkt- men i mörkret finns det ljus som det här med att man ska iväg till oss och sedan, så spela in en tv-serie, katten ska lösas, begravningen ska lösas- och till slut löser ju de här sakerna så trådarna kommer ihop Ja, och det är, är ju mycket fler sådana
1: ögonblick i livet som, som, som går bra än som går dåligt. Jag menar, mm. det här är ett exempel på det
2: liksom- ja. Att det, eller åtminstone för de alla flesta av oss så blir det någon typ av plus minus nollläge i alla fall. Det blir inte ja. helt mörkt och det kanske inte heller blir helt ljus men att det blandas ihop och så blir det liksom det ena ger det andra. Ja, men, ja, men det, det var en, en bra blandning det. här, mellan, för det fanns ju mörker här
1: också såklart. Mamma som hade dött i bröstcancer. Och och hon, ja. Kanske mellan raden att relationen mellan mamman och dottern inte var 100%. Mm. Mm. Dottern är ju mer fokuserad på, på kaptenen ja. än, ja,
2: ja. än på
1: mamman. Känns det, ja. som en sörja mamman. Ja, så att det finns ju saker där som, som oroar ändå.
2: Liksom. Mm. Möjligtvis
1: att det går lite fort på slutet. Mm. Men, ja. men annars så, så tycker jag absolut inte att det är ju... pecoral på något
2: sätt. Nej, det, jag kan tycka att det är just att, att det blir den typen av slut i novellen den gör ju att det blir en novell och inte början på en roman. Mm. att det verkligen, ja, men nu är vi här öppet, slut, planet är i luften katten är på väg till landet och allt annat. det är liksom, det kan, det, bilen kan krocka och planet kan sprängas, we don't know tycker det är bra det är liksom, det, ja. det flyter på det är kontraster de kontrasten mot varandra också de här två, varandra ja.
1: så det är en spänning i novellen. Liksom. man behöver inte vara så dramatisk alla gånger utan det kan mm. vara att sätta människor mot varandra och skildra en vardaglig situation som i det
2: här fallet, mm. det räcker ju långt med en novell, tycker ja. jag Ja, och det som jag hör och som jag tänker på nu det är ju att vi har ju våra distinkta röster oavsett hur mycket vi har skrivit och så. Exakt. Då har vi, hur, vi har vår berättarrösten. Jag tror att den är en sån här grej som du kan tvinga dem åt olika håll för att uppleva andra horisonter. Men mm. vi har det vi egentligen har. Vi har en förkärlek. Jag, jag läste det med ena ögat genom min för att hålla jämföra lite igen och insåg att ja, det här är nog jag. Det är nog så här jag skriver. Det är för jag faller ditåt. Det är min naturliga hemvist när jag författar ja. någonting. Så jag, ja, men det är kul. Ja,
1: man börjar känna igen dina texter också. Eller ja, din, är din det. ton på något sätt. Ja, ja. Fast det är helt olika typer av texter. Ja. Det var bra att ha läst också. Du dramatiserar ju faktiskt lite grann där. Ja. Och ja. prata engelska och så. Jag tycker det funkar. Ja.
0: ja, nej för det var väl det. Jag ville göra henne liksom... Den här dottern Agnes, jag menar det, det, det är liksom patetiskt, man har ju själv stött på människor som har bott ett antal år utomlands och sen så slänger de sig med utländska uttryck och det är så patetiskt för den här tjejen mm. är ju född och uppvuxen i Sverige mm. liksom. hon ska göra sig så himla verk, märkvärdig och det blir ju, jag, jag tycker hon är ju pinsam på något sätt <laughs> ja, liksom. att hon försöker göra sig, ja,
1: mm, Väldigt mycket upp i sig själv. Väldigt, väldigt
0: ja.
2: <clears throat>
1: Men, ja, precis. Jag har Samtidigt som det finns någonting fint här ändå med den här katten tycker jag. Att hon ändå bryr sig så pass mycket och att hon gav ett löfte till sin mamma där på dödsbädden. Mm. Och att hon ändå inte skiter i det. Utan det, det. Det är ändå viktigt för henne på något mm. sätt.
0: Ja, det kanske är hennes ultimata kärlekshandling att lova att ta hand om Lukas ja. ja.
2: ja.
0: Okej, vad roligt. Då är du Magnus nu då.
2: Ja. ja, det är min tur. Härligt. Så. Eh, jag brukar, ju ha har vanan att på något sätt leda in i mitt, mitt, min tanke kring mina berättelser. Och det tänker jag att jag fortsätter med för att det är en, start, en startsteg för mig själv tänker jag. Eh, min vana trogen så väntade jag länge med att börja skriva, men jag kände att, det, att huvudet huvud liksom var, var där och nosade och, och pekade, petade lite och hur, ska jag, hur ska jag, vad är lycka liksom? Och det, det är ett så otroligt stort begrepp. Eh, och sen när jag satte mig ner igår kväll då, fredag, där, eh, då kom den. Då skrev jag klart den på 15 minuter. Så var det färdigt. Jag gick tillbaka en gång och justerade en sak och sen så var jag, jag var nöjd där eh, och då med, med, med det jag ville ha sagt. Så eh, här kommer den. Den, den är eh, både mörk och ljus kan man väl säga. Så häng med nu. Svart. Så in i helvete mörkt. Det rev slet i hans ansikte och kylan, nattskölden, höll på att krama livet ur hans nedkylda kropp. Han snavade, kantrade och siksackade mellan vad som verkade vara stenblock som föräldes låg utspridda framför honom i mörkret. Fötterna kändes som betongklumpar och helvetes eldar brann i både lår och lungor. Trots det vrålade han sig genom svärtan, framåt, framåt. Ingen tvekan, det skulle inte misslyckas. Det fick inte misslyckas. Då var allt över. Panik. Smaken av metall i munnen. Blödda han? Hade han skadat lungorna i det svarta? Kalla? Eller var det bara inbildning? Det gick inte att stanna upp och ta reda på det. Han hade inte tid. Den lilla respitan trodde sig ha vunnit när han styrde in på genvägen. Den korta resvägen som skulle genom andra andrum var allt för dyrbar för att gamla bort. Näsan ran, ögonen sved och halsen drog ihop sig och det gjorde det svårt att andas. Blodsmaken, den där metalliska, vidriga smaken, kom inte med sig. Men det var han fan i. Istället för att sakta ner ökar takten och ursynet stegades till i där jag uppnådde höjder. Han hade kunnat springa upp för ejfältornet och stått triumferande på toppen. Om man bara hade varit i Paris. Rörelser i mörkret. Ljudet av en kedja som löpte genom en stålring skrämde honom oerhört och fick hjärtat att slå fyrdubbla slag i den nu krampande bröstkorgen. Det skymtade fram en siluett. Två, kanske tre. Han knep samman ögonen och ökade takten ännu ett steg. Ingen, inget skulle hindra honom. Inte mörkret, inte kölden och inte heller bästarna eller demonerna. Han fick inte misslyckas. Det var förbjudet. Grottöppningen skymtade i det bäcksvarta. Något ljusare där. Det oändliga mörkret som omslöt allt visade ändå så pass mycket. Han duckade under något som hängde i luften ovanför honom och kastade sig ner i grottan. Fötter gled, halkade och den febrila kampen för att finna fäste förlorades. Han föll ner i mörkret. Det kändes som en evighet, säkert, men till slut träffade han Marken med fötterna först. Han ägnade en kort sekund åt att förundras över den sagolika turen just upplevt, men faran, rädslan och paniken drev honom framåt. Kylan var mindre påträngande i grottan, men det stank. Gravöppning och piss. Han kippade efter andan och drog upp jackan för näsan. Ögonen tårades och det lilla ljus som fanns försvann. Den minimala turen han hade åtnjutit när han landat på fötterna istället för på ansiktet han hade ändå dröjt sig kvar. Precis innan han förlorade mörkerseendet på grund av tårfyllda ögon hade han sett öppningen till höger, något längre fram. Han ökade farten och kände hur den stinkande luften rev honom i ansiktet, outhärdigt. Med ett vrål av frustration kastade han sig in i öppningen. Det smättade till, vänster knä slog emot något, och han skrek igen. En trappa! Han hade sprungit rakt in i en trappa. Hoppet tändes in honom, inom honom. Ett svagt hopp som sakta väckte sig starkare, som lyktorna på en bil som kommer runt en krök i vägen, och som sedan att han blir större och större. Han sökte med blicken, och mungiperna drogs upp till ett stort leende. Han skulle klara det. Med tre starka kliv avslutade han trappan och kom upp på en platå. Och där stod regionaltåg 10248. Han hade inte missat det. Han skulle hinna till Stockholm i tid. Och han skulle hinna till hovet. Och han skulle ta med fan hinna in på ståplats. Och han skulle stå där på Apberget och sjunga för Djurgården i tre x 60. Sjung för gamla Djurgården nu. Lyckan spred sig i hans sinne. När han sjung ner dunk ner i sätet på vagn fyra. Mobilen förkunnade att Jakob Josefsson var klar för spel och att Jasons rebenskada hade läkt. Nu skulle inget stoppa Djurgården.
0: Ja. Nej, som sagt, jag tycker att det här var den bästa novellen eh, som du har skrivit. Ja. Jag tyckte den var levande. Eh, mycket spännande uppbyggd och ett väldigt oväntat slut. Eh, och sen känner jag också att min man är ju Bayern-fantast. Så ja. du är ju fantast Det är liksom, eh, sättet hur Bayern betyder allt och hur man slåss för att komma dit. Mm. Och man kan gå över lik, och jag på att säga, för att liksom, sitt lag. är, är, är Rolig. Eh, oväntad. Kul. Ja. Alltså jag är väldigt, jag är väldigt uh, positiv.
1: Ja, det är en sån här novell som... Eh, Retas med läsare verkligen. Ja men verkligen Och Man leder ju in oss på en väldigt speciell väg Som liksom. oh. man känner igen tror man <här> kanske kanske spökhistoria, kanske fantasy, men mm. vi vet vad det är någonstans. Ja. Det är action, det är dramatik. Ja. Men jag trodde så kom det. Ja, ja, precis,
0: jag att det var någon slags vad, vad heter det? Grottforskare. Alltså ja. någon som var inne i en grotta ja, okay. ja. Som, som, som letade efter något, det hade gått vilse och blivit instängd. Och jag fick ja. i början här lite så här klaustrofobiska <laughs> känslor. För jag tycker inte att det är kul med liksom, mörker och så. Nej. Nu måste jag stänga av min mobil. Det är ja. nej, nej, jag tyckte det var skitrolig. Bara.
2: Ja, nej, men det är tanken med var att på något sätt låsa in berättelsen i en ganska så vad ska man säga, en ganska mm. så taj liksom plats. Vi, vi väntar på lotta där så kan vi snacka om allt. Jag kan gå där. Det är, är poddigt. Jag kan ju fortsätta då. Ja, och så, så kan hon vara med lite på, på resonemanget där för att hon, hon var ju tvungen att ta det här. Men är verkligheten men just det där med att skapa någonting som, som på något vis driver sig själv för att det är lite grann det som, som jag kan tycka är författande för min del. Det är att hitta, för att ge en bild om du har sett Hitta Nemo, har du gjort? Mm. ja Sköldpadden har reser med den här strömmen. Mm. Och för att komma till, det är ungefär så jag tänker att när du väl lyckas kroka fast i den idén som du vill förmedla och sen skriver i, i det tempot som du behöver så kommer ju mycket av det som du vill ha sagt ut där och då så som det är tänkt att du ska skriva mm. det mm. utan alldeles för stor eftertanke eh, all, all, du vet det här skriv ångesten eller blir det här bra nog den här tveksamheten man, man kommer undan ja. det liksom man bara skjuter ut det Ser du? Ja. Ja. så det här funkar ganska
1: ofta för mig också Mm. men jag tänkte det här mörkret och mm. de här
2: stenblocken ja, ja. vad är det någonstans vi, eh, är alltså, han, tåg. Han, ja. han springer på en cykelväg typ, det är mörkt ja. lamporna kanske inte funkar, det är mörkt eh, det är totalkanter, han snubblar på han, eh, han är tvungen att parera sånt som, han har inte tid att upptäcka sin, eller hon, spelar ingen roll, han eller hon eh, ja. har inte tid att, att upptäcka sin omgivning, han har ett singulärt fokus han måste hinna med tåget för att ta till Stockholm och det är jätteviktigt det är en människa som brinner för sin, sin grupptillhörighet och som kanske ja. har en central roll i det, kanske ska stå på räcket och leda klacken eller vad som helst ja, just det. så att allt som han stöter på på vägen ser han bara som monster, motimoner ja, som, som ja. försöker hindra honom. Någon han har ju fantasi också.
1: Det känns ju nästan som att han kanske <laughs> är lite i någon egen typ <laughs> av fantasihistoria. Är
2: det du? Nej, absolut inte. Jag kör bil. <laughs> Så att nej, men för jag, jag tänkte det att liksom ett lyckligt slut. För det, vi har pratat, jag har ju pratat med en del genom, och genom mm. dig bland annat och sen även andra. Och det som verkar vara genomgående det är att starten på ett ungefär men också slutet definitivt har man hyfsat klart för sig vad är det mm. vill, vart vill jag eh, hamna någonstans men det är inte 100 klart heller för att början var ja men, okay, direkt in i det in medias res bara. Ja det var sen, väldigt
1: dramatiskt. Och sen,
2: och sen tänkte jag han ska upp på perrongen och, och det hade jag klart för mig sen hade jag inte bestämt vart han skulle någonstans eller eller, eller berätta eller huvudpersonen men vägen dit skulle vara liksom från kaos och rädsla och, och mörker till det, där o, det där stora ja. ljuset som kommer på slutet. Mm. Och det men han när, han, när han hoppar och, och ramlar där, var, var är han då någonstans? Eh, eh, nej men det, då är han nu. om ni tänker, när man, man kommer mot, ner mot eh, Järnvägstationen i Nyköping ja. så är det ju en, en liten gångväg och sen Exakt. är det en ja. Där är han. Om ja, ja. jag ser han nu så kan vi väl välja att det mm. han. Han ser den och han slänger sig ner i den. Och han halkar då naturligtvis och, och tumlar ner. Ja, just, just, men landar ja. den nere på fötterna. Och sen springer han. Så länge fram så ska man ju upp till höger. säger ja. så. Va? Mm. Ja. Och han ser ju att det är lite ljusare där. Så han öser ju på liksom. Ja. Och kastar sig in och står i knät i, i trapporna. Och sen så ändå, där uppe så springer han upp. Och så bara, yes! Ja. Lite grann som en triumf där. Och liksom. lamporna kanske är trasiga där. Den där lilla ja, eller så är ja. han fullkomligt o han är ouppmärksam i liksom hur hur hon eller hur, hur det ser ut han tampar bara på liksom han är inte så eh, han är omedveten om sin sin omgivning det är han 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 reagerar inte han är så fokuserad på att ta sig framåt så att allting blir ett tjockt det säkert ljus. Mm. Det säkert. Men sen tycker jag också
0: att det är så spännande. Om man nu tänker den där bilden i, i gångtunneln vid där mm. som du berättar om. Så är det ju väldigt många saker han, han hinner tänka och känna.
1: Mm.
0: Men det är ju så som hjärnan är kan jag tänka. För ibland när man är så fokuserad. Man, man kan ju ibland tänker väldigt lite för man är blank men man kan också på den där korta sträckan nedför trappen där inne i den där korta tunneln mm. känna panik och liksom bara rusar liksom så att, alltså, jag kände det trovärdigt. för där, är man stressad och vill något och man är på väg någonstans bara, vad gör jag då om jag inte lyckas och det får inte misslyckas så nu ska jag, ah, så
1: ja det, det är intressant det är lite så här också att, att djuret i människan ja, lite kommer så. fram i sådana situationer Jag har det bara att komma på ett tåg ja. men, men det fattar ju inte kroppen och hjärnan eller det, det här
2: stresspåslaget så tillbaka jag tillbaka på liksom. så vad tror ni, om Jag skrev in en, två, tre siluetter av personer såklart mm. och en stålkedja som rör upp genom en, en stålring eller liknande. Vad tror ni det är? Det är det han hör och uppfattar.
0: Jag tänkte att det var en hundägare som gick med något koppel som skramlade. Och ja, något sånt där. Precis.
2: Han springer förbi i, I hans töcken, ja, hans stress på slag mm. Så är det en, en, en man eller kvinna med hund ja. Där hunden då reagerar på att han kommer i full fart Och ja. drar i kopplet ja. Så det blir ja. det här Och det blir ännu mer uppjagad och så, bra, så, ja. Bra.
1: ja Jag börjar läsa direkt här då Han trivs bäst i det stora biblioteket Så har det varit så länge han kan minnas som barn skyndade han hit efter skolan och satt kvar tills som stängde på kvällen. Han har så ofta, i så många sammanhang, känt sig som en främling. Någon som inte riktigt passar in. Hemma i lägenheten fanns bara mamma och en tid som tycktes ha stannat. Hon satt framför tvn och lät livet rinna iväg. I skolan accepterades han. Kanske blev han till och med motvilligt beundrad för att han kunde svara på alla frågor. Men ingen ville umgås med honom på fritiden. Han var för udda för stillsam, för gråtrist. Men här har han alltid känt sig hemma. På biblioteket tillbringar han fortfarande sina dagar, nu när håret börjar gråna. Från rum till rum, från bok till bok, han läser allt han kommer över. Viktoriansk poesi, ekonomisk teori, buddhistisk teologi, normativ etik, kvantfysik. Han älskar känslan av att ständigt fylla på sin kunskapsbank- men ännu mer älskar han själva den fysiska känslan med boken. Att läsa med alla sinnen, väga den i handen, ta in omslaget, ljudet av bladen som vänds och bokens dammiga doft. Och slutligen låta ögonen föra fram över orden och förvandla dem till världar och fantastiska konstruktioner. När han verkligen kommit in i en bok är han helt förlorad från världen. Bibliotekarerna känner igen honom mycket väl, men ingen har pratat med honom. Ibland pratar de om honom. Spekulerar över om han överhuvudtaget har något liv utanför biblioteket. Var bor han? Hur försörjer han sig själv? Har han släkt och vänner? Men nu för tiden är det sällan man ägnar honom någon uppmärksamhet. Det är som man han vore en av inventarierna. Först om han försvann skulle de märka att något fattades. Han säger aldrig något. Stör ingen. Söker sig till bibliotekets lugnaste vrår och smälter in. Det har inte alltid varit så. Det var den där jobbiga tiden för drygt 20 år sedan. Mamma födde någon frågesport på tv. Du som alltid sitter med näsan i en bok borde vara med, som. Utan hans vetskap skickade hon in en ansökan. Och han kom med. Först vägrade han, men mamma tjatade och gnällde. Man kunde visst vinna pengar också. Det var nog mest det som intresserade henne. Han gjorde våld på sig själv och tänkte att någon gång måste jag väl våga. Det var varmt och stirrigt i studion med alla lampor, kameror och nervösa deltagare. Han ville bara därifrån. Men han kunde förstå svaret på alla frågor. De andra hade inte en chans. Han fick vara med ännu en säsong och var helt överlägsen också denna gång. Tittarna tyckte om vad de såg. Det fanns något totalt oförställt och icke-insmickrande hos honom som de inte kunde få nog av. TV-bolaget satte ihop en duell mellan honom och en gammal mästare. En skäggig man med blå och intensiva ögon. I potten var det en miljon. Mamma var upphetsad hemma och hade redan börjat planera vad hon skulle köpa för pengarna. Själv mådde han med stilla. Så var den stora kvällen inne. Direktsändning. En spidig programledare som försökte hetsa de båda kompa kom kom kompatanterna i burarna. Detaljfrågor om små ämnen. Svåra frågor, men inte för honom. Till slut var det bara sista momentet kvar. Han ledde med några poäng och behövde bara svara rätt på en delfråga för att vinna. Då blev han tyst. Han kommer inte ens ihåg att det var ett medvetet beslut. Han visste ju svaren förstås. Men orden tog liksom bara slut. Tystnaden blev längre och längre och programledaren började svettas. Det kom aldrig något svar och den skäggiga mannen utsågs till vinnare. Mamma var blek i ansiktet när han kom hem. Senare på kvällen exploderade hon och skällde ut honom. Han förblev tyst. Från den där stunden i studion har han aldrig sagt ett ord till någon människa. Mamma blev sämre och för tio år sedan kom ambulansen och hämtade henne. Hon kom aldrig tillbaka. Han levde snål på prispengarna från de första säsongerna. De skulle räcka länge. Det händer ibland att han stannar över natten. Det här ska bli en sådan natt. Han har hittat ett olåst städförråd som ingen bryr sig om. Strax innan stax tar han sig dit obemärkt och sitter någon timme och läser, tills han är säker på att personalen gått hem. Sedan ber han sig försiktigt ut i det nedsläckta och folktomma biblioteket. Det vilar något spökligt över det, så här sent på kvällen i november. Lånedisken, som på dagen pulserar av ljud, står nu övergiven och tyst. Långa skuggor över golven. Där ute är det kolsvart, förutom gatlyktan i parken som fåfängt försöker hålla stånd. Han går upp för trappan som leder till den skönlitterära avdelningen försöker gå så mjukt som möjligt så att inte fotstegen ska eka det skulle på något sätt störa friden störa den sköra, tysta överenskommelsen med byggnaden där uppe kryssar han sakta fram mellan de höga bokhyllorna nästan smyger fram försiktigt, lyssnande ibland kan han tycka sig höra låga viskningar eller hur ett blad sakta och eftertänksamt väns då stannar han blick stilla och lyssnar men alltid tyst till synes på Måfå drar han ut en bok och sätter sig på en stol vid det stora fönstret. Månljuset kastar ett blekt sken över bordet. En bit därifrån brusar staden på som vanligt. Han kan se ljusen från bilarna långt där borta, som gula rovjursögon i mörkret. De kommer inte åt honom här. Om några timmar kommer det att bli alldeles tyst ute. Om det är en storm i natt kanske vinden viner och regnet piskar mot fönstret. Han tar upp ett stearinljus och en liten stak i jackfickan åt händer. Utifrån måste det se kusligt om någon skulle se den orörliga siluetten sitta där uppe böjd över sin bok. Det är såna sådana här tillfällen allt kan synas så vackert och ändligt. Han kan känna ett pirr i magen som stegras mot en sorts lyckorus. Det finns något mer, något större precis runt hörnet. En gigantisk hemlighet är kittlande nära att avslöjas. Något som skulle förändra allt människorna tror sig veta. Det är bara han och Schopenhauer och natten nu. Sakta vänder han blad. Han låter de sista orden sjunka in. Ett leende sprider sig över ansiktet. Det var sista pusselbiten. Allting hänger ihop nu.
0: Mm. Mycket bra också. mycket, mycket bra. Eh, och det som jag slås av idag, det är vilka kontraster. Mm. Alltså din är ju tempo och, och liksom en, en dramatik, bum 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 i ett snabbt tempo. Här är det ett, en dramatik också, men ett långsamt berättande. Eh, där det byggs upp en spänning. Man undrar vart det ska ta vägen och hur han har hamnat i den här situationen. Och man får små mm. bitar under vägens gång. Men här, här är det liksom en, en kamp på liv och död i din direkt. Eh, för det är någon form av kamp på liv och död mm. upplever ju oss den här personen också. Mm. Hur han ska förhålla sig. Han är lite udda. hur Han, han tystnar morden och han känner sig lite utanför <hör> samhället på något sätt. Och försöker finna sig själv i, i att vara udda och stå för det. Men ja, <hör>
2: <hör> ja.
0: ja fascinerande. Just kontrasterna. <hör> ja.
2: Jag tyckte det var. Överlag, alltså, alltså våra
0: tre är ja. ju ganska olika, verkligen ja, spretiga. Väl, väldigt spretigt. Fast det är ju spännande ja. att just att vi tolkar eh, de här uppmaningarna och ja. teman på, på liksom olika ja. sätt.
2: De olika typer av lycka helt enkelt.
0: Verkligen. För jag kan också känna igen mig i din karaktär. Den här fullständiga lyckan när man har läst en bok och på något vis tycker sig själv att man har förstått någonting. Mm. Alltså man har sett ett ljus, man har förstått Eller när man pluggade på universitetet Och helt plötsligt så liksom Nu har jag förstått vad den här kursen ja. handlar om Och jäklar, ja. vad är det här? Aha!
1: Ja precis, eh, det, är, det är det som är själva hjärtat Av de här berättelsen För jag är också en sån väldigt tydlig upp, Eller som jag minns väldigt väl När jag läste på Lunds universitet och bodde i Malmö Och så där en sen natt jag läste filosofi då en liksom. mm. sån här liksom, aha-upplevelse att det bara öppnar sig så mm. att den här, den här natten ja. kunde hålla på i länge som helst det räcker liksom. jag behöver inga människor jag kan, mm. jag kan sitta här med den här filosofiboken och det räcker
2: jag kände ju en, sån, en fruktansvärt skön grej där som jag tänker tänka på när du, när du läste upp den här för att om man tänker sig att människans livsspann oavsett om det är långt eller kort på något sätt innehåller rent eh, filosofiskt ett visst antal ord. Vi har det med oss, vi har den ryggsäcken med, med sägningar med oss och sen när, vi, när det är slut så, så, så tystnar vi och, och fejdar bort <coughs> och blir ett medveten. Hans mammas eh, eh, tvång när hon tvingar honom in i den här stressade miljön där han och måste yttra så många sägningar i, under så komprimerad tid då tar de slut. Och Hans ord tar slut. Han mm. har sen inget mer att säga utåt. Sen är han färdig med det. Och mm. sen lever han bara på. Sen fejdar han ju ut. Han blir en skuggperson som, sen är, som inte interagerar med någon, något annat än det som redan har... Liksom skrivits Så har jag tänkt Men när du säger det så låter det väldigt sant Jag tror att det är så i den här historien.
1: Mm. Och sen
0: kände jag igen mig lite så där utifrån Min man har berättat om sig själv Han var ganska udda som liten alltså Anders, jag menar, han, han var inte ute och parta så Utan han var intresserad av klassisk musik Och släktforskning mm. Det ägnade han sin fritid åt jag mm. menar, En annan var ute och söp på betedde sig ungefär mm. Nej men Så jag kände liksom, Lite Anders så Att han var lite udda Mm. Uh, och så tänkte jag också att hans pappa då min svärfar, han är ju, han är ju läkare men är också en erkänd historiker och han, han har ju fått om vad är det? Och jag vet inte så väl. Uh. Inte Erik den fjortonde. Ja, han är jätteduktig på några. Ja. Mm. Mm. Och skrivit om Helgon Kjeller och så. Fast han är ju inte historiker då. Så samlar han ju också på mynt. Så han är ju jätteduktig på menar, historia. Han ville egentligen bli arkeolog min svärfar. Mm. Men, men det tyckte man inte var ett bra yrke. Så mm. att han blev läkare istället. Mm. Mm. Så han var ju med min svärfar i en sån här frågeprogram. För att han kan ju ja. så himla mycket. Alltså min svärfar är enormt allmänbildad. Och, och liksom det, han är som ett uppslagsverk mm. om allt. Mm. Men när han kom till den här och mm. han tycker det är så pinsamt fortfarande då blev man helt alltså han blev så stressad mm. i den där situationen. Och liksom ljuset på. Så han tystnade. Han sa ingenting.
2: Det har vi Ja Så att
0: jag, jag kände liksom <skratt> från två närstående till mig så liksom kunde jag också identifiera alltså, så, så det, det var lite kul så jag fick många associationer och det är lite kul också eftersom numera så är ju Anders han är fortfarande av att älskar klassisk musik och forskning, mm. men nu dricker han ju också lite bärs och blivit ja. fotbollsfantastisk. Ja, men, ja. men liksom just jag jag kände igenkänningsfaktorer ja, i era ja, det två noveller ja, till mina liksom... slår
2: an en, någon typ av öppna tankar där i listan. Jag tycker att det här är en
0: jättespännande träff idag
2: Det är ju, ja och det är ju, de här metaforerna, Roburöjögarna, de här billyktarna som rör sig likt Roburöjögarna och så vidare. Av de här bilderna som du målar upp. Mm. Så jättefint.
1: Mm. Jag, 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 jag avslutar just det här samtalet som handlar om lyckliga slut. Och så återkommer vi om två veckor. Och då vet vi att det kommer antagligen bli dubbelt tema. Vi kommer prata om rymden. Mm. Men sen kommer också Henrik som inte var med idag. Mm. Att eh, ha ett nytt tema, hoppas vi i alla fall man sköter
2: sig. Ja. Ja, hej då allihopa. Hejdå, hejdå, hörs. Hejdå, hejdå, hej då, Vi hörs. Du har precis lyssnat på novellskrivarnas första podcastavsnitt om lyckliga slut. Medverkande i podden är Lotta Fagerholm, Jörgen Leidebrandt och Magnus Edgarsson. Redigering Magnus Edgarsson. Vi hörs om ungefär två veckor. Ha det bra. Tja!